1: I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, five seconds from the clock, ball in my hands. Five, four.
0: Fala galera do basquete, eu sou Felipe Bueno,
1: eu sou o Fábio Belotto.
0: nós somos o Racha do Filhos e infelizmente esse é o episódio que nós não queríamos estar comentando, aconteceu aí, foi de improviso, mas infelizmente a gente tem que falar que foi a morte do, de um dos maiores jogadores da história do basquete masculino, o Kobe Bryant. Morte que aconteceu esse do, domingo, dia 26 de 1 de 2020, 10 horas da manhã, no horário da Califórnia, e que chocou todo, todo mundo do basquete, todas as pessoas que curtem basquete, que não curtem basquete, e infelizmente virou um assunto mundial e
1: é, last, é lastimável pensar que a gente começou as redes sociais hoje, abriu Instagram, Twitter, nesse dia que a gente tem que falar desse tema, não dá para escapar, né? Assim, é, é meio... É meio chato ter que falar disso, mas também não dá para escapar, não dá para deixar passar a história que esse cara teve dentro e fora da quadra. É um negócio fora do normal, não só para o basquete, como para esportes em geral, como para carreiras em geral, como influenciador, como qualquer coisa, pai, não sei, líder. O cara realmente tem muita, muita bagagem, a gente tem que, tem que falar. Né, infelizmente podia ter feito um podia estar fazendo um falando sei lá que o cara lançou um filme novo não sei não lançou um curta-metragem novo mas infelizmente a gente vai falar desse tema mas a pegada aqui acho que tem que ser diferente é compartilhar um pouco dos, das lembranças legais aí de como a gente foi influenciado por esse cara né
0: é isso aí, é, que você, como, que, como que o Kobe Bryant influenciou a sua, a sua carreira, a sua vida, a sua, suas histórias né, de infância, o que você pode falar um pouquinho, Fábio?
1: Cara, esse, esse atleta, ele é um, um caso a ser estudado, né, então ele não é uma pessoa normal, nunca foi uma pessoa normal, por, por como foi a trajetória dele no basquete profissional, e por como o cara se expressa dentro da quadra, fora da quadra, por, tal da, por conta da Mamba Mentality, depois você explica um pouco aí, é, mas não é um cara que, que vai passar como só um baita jogador de basquete, como vários outros vão passar e já seria um, um super adjetivo. Esse, esse é um, um, um jogador que vai passar deixando aí uma marca no profissionalismo, uma marca de como, como trabalhar duro, independente de qualquer coisa, como colocar um objetivo acima de qualquer outra coisa, é, assim particularmente eu nunca fui o super ultra fã do Kobe assim, era, putz, era sempre foi um dos super hiper jogadores e e da mesma geração né, assim geração digo que a gente assistiu, né, que a gente tinha já canal para assinatura, que a gente ia pro pro clube discutir sobre como foi a rodada então é um cara que a gente viu muito jogar. Então tem muita, muita opinião sobre ele. Mas acima de tudo, o que. O que, o que assim, a sensação que eu tive ontem, até falando com meu irmão, com você, com outros amigos, parece que é um primo, assim, sabe? Assim, tamanha o proximidade que você sente de um, de, um, de um jogador desse, por tanto que você assistiu, por tanto que você pesquisou, por tanto que você leu. Ele saiu, extrapolou ali a NBA. E uns vídeos aí dele, sim, ele foi eleito, por exemplo, o atleta não chinês mais famoso da Olimpíada da China, então assim, era o que o chinês conhecia, quem você conhece aqui, Kobe Bryant, entendeu, em 2012, então o cara tava nesse nível de exposição, de sucesso, então a gente viu muito e a sensação que, cê, que, que eu tenho é que, que quando você lê, quando você escuta, quando você vê as percepções, a, como ele se expressa, é que era um cara que você tinha que escutar independentemente, como a gente disse no começo, do que você vai fazer na sua vida. Você tinha que saber o, escutar o cara, entender qual é o pensamento dele, é, como ele trabalhava, como ele se esforçava, como ele puxava os outros, por mais que esses líderes assim, às vezes eles são uns caras difíceis, né? E, e aí tem umas histórias aí do Smash Parker, o cara chorava no treino, mas é, é, um, é um, um case de sucesso de uma carreira, que a gente tem que espelhar hoje na vida corporativa, no cara na família, em qualquer coisa que você for colocar como objetivo, não tem como. Então ele me influenciou, não como o melhor jogador que eu vi jogar, nem como o cara que eu mais amava ver jogar, mas um cara que eu gostava demais de ver jogar, vi coisas absurdas dele mas com uma mentalidade, né, que é o que ficou marcado aí, né, que realmente você tem que ler, aprender e copiar e mínimo é respeitar, mínimo.
0: É, pois é, eu sou um pouco suspeito para dizer porque daquela, das mensagens, todas as mensagens que nós ouvimos aí entre ontem e hoje, enfim, eu, eu concordo muito com uma que ele é o Michael Jordan, de quem não viu o Michael Jordan. Pois é. é. E eu sou um desses, porque eu comecei a jogar basquete em 98, uma época em que o Jordan estava no fim de carreira. O meu primeiro jogo que eu assisti na TV de NBA foi a final Bulls e Jazz de 98. Então, eu não pude acompanhar a carreira do Jordan. A gente vê os filmes, a gente vê os vídeos, a gente né, estuda, a gente conhece a carreira, mas, para mim, o melhor jogador que eu vi jogar, considerando de 98 até hoje, para mim é o Kobe Bryant. Então, eu me incluo nesse nessa turma dos que não viram o Michael Jordan, que ele é o Michael Jordan dos que não viram. E sobre tudo que você comentou, eu acho que o que acontece muito é o seguinte, é, ele sempre deixou muito claro uma coisa que não se pode apegar somente ao talento. O talento ele é inerte, ele faz parte do processo, mas só o talento não é suficiente para ser vitorioso como ele foi. Um cara que foi o primeiro jogador a vir diretamente do high school, sendo que tinham diversas universidades atrás dele na época lá. Duke queria ele, Kansas queria ele... Todas essas universidades queriam e ele entendeu que pelo talento dele, pela forma dele jogar, ele poderia ir direto para NBA. Ele Foi o primeiro a ir diretamente do high school e o cara que ganhou cinco títulos de NBA, duas medalhas olímpicas, quatro vezes MVP de All-Star Game, uma vez MVP de temporada regular. Não é para qualquer um, não é para qualquer um e não é só baseado só em talento. Infelizmente Sim. ou felizmente ele tinha essa cabeça que somente o talento não, não seria suficiente para ele alcançar todos esses esses feitos
1: aí dentro do basquete. Sim, é e um outro ponto que é o que o cara ficou conhecido até pelo pela carta, né? Pelo Dear Basketball que depois virou documentário ganhou Oscar é o respeito que esse cara tinha pelo jogo e aí você transfere jogo por trabalho, né? Então o respeito que ele tem por o que dá a condição de vida que ele teve para a família dele, para as filhas, para que Deus a tenha também, né? A Gigi. Então, assim, isso é uma coisa também super transferível para qualquer outro lado, assim, sabe? Respeitar o seu chefe, o cara que tá te pagando, nesse sentido, sabe? De meu, As coisas que estão sendo proporcionadas para você, você se entregar para elas de alguma maneira. E esse, esse é um, um outro aprendizado. As analogias que ele fazia, cara, que puta, quadra de basquete é a vida, velho. Tem. Tem momento que vai ser difícil, tem momento que é legal, tem momento que é ruim, tem momento que, meu, você não consegue dar a cabeçada, que tem dia que você acorda mal e a vida é igualzinha. Então, o cara encarava isso com a mesma complexidade, sabe? Eu não sei, eu nunca vi nenhum dado aí, mas esse cara era meio gêniozinho, assim, de verdade, né? Assim, você viu pelo jeito que ele se expressava, as coisas que ele pensava, assim, eu acho que ele tinha um, um QI de gênio aí. Então, outra, outra, outra coisa que vai ficar, vai ficar muito marcada dele é esse tipo de relação que ele tinha com, com a quadra de basquete, aí talvez seja o que eu mais é, respeito, esse, essa lenda, é, o tamanho da entrega que o cara teve e como ele expressou isso, deixou todo mundo saber, sabe? Putz, isso é, é muito legal, cara, isso é muito legal e é meio único, assim, eu não me lembro de outro que conseguiu expressar tão fácil com palavras em entrevistas, assim, esse essa relação que a gente tem com o basquete, assim, isso ele é ele é ele é único nisso.
0: Eu acho que isso, transferindo tudo que você comentou numa só palavra, é profissionalismo. É, era um cara super profissional que ele em várias entrevistas e mesmo depois de encerrar de encerrada a carreira, ele sempre falou que o que mais importante para ele é a busca de, pela excelência. Se o cara precisava, se nós como profissionais comuns, se nós trabalhamos 8 horas, 10 horas por dia para para buscar excelência dentro do nosso trabalho, por que não um jogador de basquete também não tenha que trabalhar 8, 9, 10, 12 horas por dia para que ele consiga alcançar a excelência dele? Não é só, de novo, não é só em função do talento, é em função de muito trabalho também. E eu acho que isso, quando a gente fala da mentalidade mamba, enfim, tudo isso que veio depois, acho que também tem muito a ver com, em 2003, quando ele foi acusado por assédio, né? E ele, numa entrevista no New Yorker em 2014, ele comenta que ele, ele comenta que se inspirou muito no filme do Kill Bill, né, do Quentin Tarantino, para criar esse alter ego dele. Ele não queria que o que o nome dele tava num um pouco manchado assim na mídia, né? Então ele criou um alter ego para que ele conseguisse continuar indo para frente, seguindo a carreira, para que ele não deixasse isso para trás, para que não ficasse estagnado, entendeu? E forma dele dele conseguir superar isso. Ele até comenta que ele fala assim: quando você ia assistir um, um filme do Hulk, você não tava indo lá para assistir o o Dr. Banner, você tava indo para assistir o Hulk. E foi mais ou menos a mesma coisa Sim. que ele que ele quis criar, do, tipo, agora você não tá indo lá assistir o Kobe Bryant, você tá indo assistir o Black Mamba. Acho que foi um pouco nesse sentido aí que ele que ele criou essa esse personagem, esse alter ego dele.
1: E isso para mim comprova esse, essa possibilidade desse desse dessa dessa genialidade dele. Não sei, isso me parece coisa de uns caras meio louco assim que tem essas 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 cismas assim, e isso é geralmente coisa de quem é de quem é um pouco um pouco gêniozinho. Mas assim, uma baita de uma tristeza, acima de tudo, ver tanta gente que, meu, não tem nada a ver com basquete, sabe? Reconhecendo isso, eu Acho que todo, muita gente que está escutando sabe, mas é, tomara que um monte de gente que vai escutar também não, não saiba. Mas eu moro na Colômbia, que o basquete é mais ou menos o balé aquático para o Brasil. Assim, não existe. Cara, aqui era esse o tema. Hoje era esse o tema. Assim, eu fui, coloquei o fone de ouvido para ir na farmácia ali. Meu, a rádio daqui falando. Hoje o programa é dedicado para o Kobe Bryant. Cara, meu, a gente está na Colômbia, esse esporte nem existe aqui. Esse cara chega aqui com, esse, com essa inspiração que todo mundo conhece, todo mundo sabe um pouco da história, sabe algum detalhe, sabe de alguma história dele, dessas histórias de treino louco, que o cara acordava de madrugada, acordava o preparador físico, vamos bater bola, que o, o Jamal Crawford disse que chegou lá, combinou com ele de treinar mais cedo, vamos treinar hoje às 6h30 da manhã. Aí o Jamal Crawford chegou às 5h30 para impressionar o cara, o cara já estava suado. Aí 6h30, 7h30, 8h30, meu, o cara treinou... Quatro horas e meia antes de começar a treinar. É tipo um euro E aí o cara falando que ele deu um arremesso. Ele dava um arremesso. Ele fazia um arremesso. Era o mesmo arremesso. E, e quando o Jamal Crown foi perguntar, falou... Bichão, o que, que aconteceu, meu? Você tá num loop aí? Você tá muito louco? Ele falou, não, você tá meio... A bola tá saindo errada na minha mão nesse arremesso aqui. Eu preciso melhorar ele em duas semanas. Sabe? É, é muito louco, cara. Assim É um negócio fora do comum, assim. Um pouco, um pouco em função desse, disso que você comentou, essa história com o
0: preparador físico é meio engraçada, né? Porque eles estavam no camping dos Estados Unidos, em Las Vegas. O Kobe Bryant ligou pro cara e falou, meu, aparece aqui... Como você tá? Não quero atrapalhar você, mas, cara, tô precisando dar uma treinada, 4h15 da manhã. E o preparador foi fez um puta treino com o cara lá, fez uns treinos de arremesso, fez um treino dentro da academia com cara de força e não sei o que e tal, e foi embora dormir. Aí ele tinha o treino normal com toda a equipe às 11 da manhã. Quando ele chegou às 11 da manhã, o Kobe Bryant estava alongando lá. E aí, o treino foi bom, né? Foi, foi ótimo o treino, obrigado aí, desculpa te incomodar e tal. Ah, não, tudo bem. Mas e aí, é... que hora você terminou? Não, eu não terminei ainda. Ou seja, o cara tava das 4 e 15 da manhã até às 11 da manhã treinando num momento que é, deveria ser as férias dele, porque era um camp para as Olimpíadas, é, é outra história. É parecida com essa também tem uma história do Chris Bosch e do Dwayne Wade, que eles contam também, que é mais ou menos parecido com essa. Assim. Eles também estavam lá no camp, nos treinamentos da seleção americana para as Olimpíadas. E aí os caras desceram 8 horas da manhã para tomar o café. hora que os caras chegaram para tomar o café no hotel... O Kobe com um saco de gelo no joelho, todo suado. O que vocês estão fazendo? Não, tava dando, tava treinando. E o cara acordou às 5 horas da manhã para treinar jun, junto com os caras da seleção. A gente não tá falando que ele tava. tava ele tava na seleção americana. Uhum. Né? É, com os outros craques assim da seleção. Então, tipo, você vê que mesmo naquele ambiente, o cara nunca perdeu a. A mentalidade do que ele precisa fazer para chegar na excelência, né? É. É, eu acho que é meio absurdo. E acho que também tem um pouco a ver com a competitividade, cara.
1: Sim, sem São
0: pouquíssimas pessoas que têm esse nível de competitividade, assim. É, são pouquíssimas. Ele diz que, na época do high school, nos treinamentos do high school, em vez de ele fazer. ele, ele te brincava lá no 1x1, lá no 1x1, contra um os, contra os companheiros de equipe lá. Só que em vez de ele jogar 21, ele jogava 100. Não é que ele jogava 21, era até fazer 100 pontos. O pessoal perguntou, mas por que, cara? Por que você tinha esse tipo de, de comportamento no high school, né? Ele falou assim, cara, dentro de uma equipe você precisa trazer competitividade. E é nesse um contra um, é onde você provoca competitividade nas outras pessoas também. É outra cabeça, isso que a gente tá falando. High school, o cara devia ter 15, 16 anos, né? Não é, um, não é uma pessoa já formada intelectualmente para ter essa, esse tipo de opinião. Então, realmente era diferente, bem diferente. Sem dúvida.
1: É, prova provavelmente mandou 11 moleque para terapia depois, seis anos seguidos da vida, <risos> para voltar a ser um ser humano normal, porque ele devia comer o cérebro dos amiguinhos dele. Mas é isso, assim, mais de uma entrevista falando o um negócio parece óbvio. Cara, um executivo chega no escritório às 8 da manhã, e vai embora às 8 da noite. Por que, que eu tenho que treinar aqui das 8 às 10, ir para casa e treinar das 3 às 5? E eu tenho claras memórias da minha época de jogador, principalmente na época dos treinos de dois períodos, já que eu tava já no jogando também no adulto, que eu odiava. Eu falava, velho, eu preciso de uma hora para ir para minha casa dormir, fazer uma naninha. E você vê com quão bosta eu era, por isso que provavelmente eu não virei jogador, mas assim, olha a distância da, do, do pensamento, assim, depois beleza, depois a gente começa a trabalhar e, e muda totalmente a chave, e hoje é normal, né, a gente ter essa entrega, a milha extra aí, mas é, é uma coisa que o atleta brasileiro não tem, desencana, assim, sabe, é, eu não lembro de ter um cara na época que eu jogava nesse, no alto nível, que tinha essa... essa, essa Força para fazer as coisas, assim, sabe? Tipo, cada momento de descanso era, um, era uma dádiva. O cara, assim, a gente queria que se multiplicasse, não que que negócio é, se transformasse em mais esforço. Mas, enfim, isto posto, só queria fazer um comentário extra, muito interessante. A gente teve junto a oportunidade de ver esse cara de perto. Então, teve um evento no Ibirapuera, putz, cara, não me lembro o ano, 2012, 11? Não, 14, talvez. Um evento, o Kobe no parque, no qual foi um... Teve ali um jogo entre o Sub-23, né? Que tinha o Raulzinho, tinha o Felício. Cara, o Felício é muito cabeçudo, né? É impressionante a cabeça dele. Quem mais que tinha? Esse Demetrio que tá no Flamengo, eu me lembro o que O Léo Mendel. Léo Mendel. Então era um Sub-21 lá, fizeram um jogo e o Colby entrou na quadra e, eu, puta, cara, puta energia boa, né? Assim, não era... Cara, ele não entrou naquele jeitão um jogadorzão americano, já trilhardário, mais famoso do mundo, Não, o cara super, uma, uma baita energia legal, o cara, meu, carismático pra caramba, enfim, é lógico, né, que era super preparado pra isso, mas eu lembro muito bem desse dia aí, tava a gente mais uns dois, três filhos aí, então foi um dia muito legal, tivemos pelo menos a ah, não jogando, não cheguei a ver jogo, infelizmente, mas pôde ver, o cara muito de pertinho, a gente tava na beira da quadra, assim, foi legal pra caramba.
0: Falando em lembranças, assim, que outra lembrança você tem do Kobe, assim, jogos dele? O que, que você teria pra, assim, pra, que tá na sua lembrança, que você não, não tem como esquecer, assim,
1: que você tem que pontuar, por exemplo, os jogos da vida
0: do Kobe Bryant? Ah.
1: Eu tenho, eu tenho uns três jogos que eu tenho uma memória muito boa. E eu, claro, não vou enganar nosso ouvinte que eu dei uma pesquisada, óbvio, também, algumas detalhes do jogo, mas eu tentei só colocar número, assim, não colocar meu, minhas lembranças, para ser um negócio mais, mais real, porque eu tenho, uma, eu tenho umas boas lembranças de algumas coisas, assim, dos jogos. Eu tenho três jogos aqui, e aí a gente vai fazendo um bate-bola aí, é, mas eu falo quais são os três, eu vou, vou dar um pouco de detalhe, quais são as minhas lembranças do... Do, da Olimpíada, de 2012, contra a Espanha, na China. Eu vou dar uma lembrança do jogo 7 é, contra a Portland, em 2000. Que, cara, acho que foi um dos melhores jogos de basquete que eu já vi na minha vida. É, e vou dar uma lembrança também de um jogo contra o Phoenix, também, na, na, final, na final de conferência. O eterno, o eterno freguês de todos, Phoenix Suns, perdendo no jogo 6. Também num jogo que, que eu lembro de umas coisas e a gente compartilha. Você tem... Quais são as suas?
0: Eu não tenho a memória que você tem... Aliás, eu tenho uma péssima memória. O que é mais marcante pra mim foi o jogo de 81 pontos, porque, cara, a gente sofria quando a gente jogava pra fazer 20 pontos. Sofria demais. Imagina você fazer 81 pontos. E não é que ele jogou 48 minutos naquele jogo. Ele jogou quase um jogo inteiro FIBA. Um pouquinho mais que um jogo FIBA. Então, assim, inimaginável você... Fazer 81 pontos. E o outro jogo que eu tenho também, aí é mais recente, foi o jogo de despedida dele. Onde o cara vinha de várias lesões, muito tempo parado, na numa temporada péssima do Lakers. E no jogo de despedida do cara, ele faz 60 pontos também.
1: Então, é... Você tá dando spoiler. É, eu... Você sabe que você tá dando spoiler.
0: Ah, eu tô dando spoiler, cara, mas não tem como não... Porque não foram jogos assim... De playoff, sexto jogo, sétimo jogo. não foi um... foi um jogo de temporada regular, comum, que, cara, é... não é qualquer um que
1: faria isso. Né? Conta,
0: aí seus... conta aí os seus detalhes aí.
1: Vou, cron... Vou cronologicamente. Então, o primeiro que eu... que eu me lembro muito bem foi esse... esse jogo 7 em Los Angeles, Lakers e Portland. Cara, dois times absurdos que, quando você vai se dar conta, eu, de novo, deixei as... Os lances que eu tenho na minha cabeça, não, não anotei, mas eu, anotei, eu tô aqui com, com umas coisas abertas de número aqui. E tô com os elencos, né? E aí os caras falam de Big 3. Então, é, vamos fazer um Big Tree hoje, vai ser super legal, a gente vai ganhar. Olha o time do Portland, cara. O time titular do Portland era o Damon Stoudamire, Steve Smith, Sabones, Rashid, Wallace e Pippen. Não era um Big Tree, era um Big... E detalhe, tinha o Bones e Wells e o no banco, e o Brian, o Brian Grant. Era, era absurdo, era absurdo, absurdo o time. E o time do Lakers também não era nada mal. Kobe Scheck, óbvio, né? Robert Horry, o Ron Harper, que mais? Brian Shaw, que matava muita bola, Rick Fox que matava muita bola também. Ou seja, puta um puta jogo, um puta jogo. É... Jogou 7, né? Jogo 7 numa época que Los Angeles ainda lembrava como que era ganhar. Então, meu a torcida assim, arrepiando. E o que eu lembro desse jogo muito bem é que o Scheck começou muito mal esse jogo. Muito mal, porque o Sabones ele tinha um matchup foda com o Cheque, né? Ele, ele dificultava muito a vida do Cheque porque ele era muito inteligente e muito grande. O Cheque começou muito mal, mas eu lembro que ele tava virado no giraia, velho. Ele pulava nas bolas. Ele, cara, ele teve uma bola. Depois, aí quem estiver ouvindo, entra no resumo do jogo aí. Eu lembro que teve uma bola que ele se tacou na arquibancada, velho. Ele pegou, tipo, umas sete pessoas, assim, com o tamanho dele. Assim, essas bolas que os caras se jogam. Então, assim... Tava um jogo muito tenso, muito, muito tenso. E, e, meu, uma defesa absurda. Tanto é que o jogo terminou 89, 84 pro Lakers. Então, assim, defesas absurdas. Time grande, os dois times cumprido. Cara, Pippen, velho. <risos> Pippen jogando ainda em alto nível, sabe? Rashid jovem. Sabe? Era, meu, negócio animal. E o Kobe, meu, o Kobe... O check não tava legal. O Ron Harper jogou muito bem esse jogo. E o Kobe foi deixando o jogo... No, no pau ali, né, com as bolinhas de meia distância dele, que não existem mais, e o cara era um gênio fazer isso, e esse jogo meu, é, ele teve uma atuação absurda, ele fez eu tô aqui com, ele fez 25 11, 11 rebotes 7 assistências, ou seja pra, pra, meu, o time dele fez 89 pontos era uma época que a defesa era animal o jogo era muito mais barato. então fez uns puta número mas principalmente, o que não dá para esquecer desse jogo é aquela ponte aérea histórica, acho que foi a pontiária mais bonita da história do, da NBA até hoje. Kobe dá uma, uma chacoalhada no, no Pippen ali, shake and bake, no Pippen só, mais nada. Sai pra direita assim, vem o Brian Grant na ajuda, ele joga aquela balãozinho assim, o, o check, velho, passa o, o suvaco do aro e sai apontando assim pra galera, velho, correndo pra caralho, aí pede tempo, foi uma hora, faltava 40 e poucos segundos, se eu não me engano isso. Aí abriu 6, 7 pontos, acabou o jogo ali, os caras ganharam o título da conferência, sabe? Tipo, essa foi uma das jogadas... Eu lembro que tinha até uma propaganda da NBA que era meio uma pintura disso, assim. Essa, pra mim, é uma das, sei lá, não vou falar número, mas, sei lá, top 5 jogadas da história da NBA. Não vai ficar a história para mim, porque foi uma coisa absurda, num momento absurdo, uma plástica espetacular. Vou falar outro, cronologicamente. Kobe fazendo seus 37 pontos... Contra o Phoenix na final também, último jogo, jogo 6, da final da conferência de 2010 isso, cara. Dez anos depois, olha isso. O cara, 10 anos depois, jogando no nível absurdo. E eu quero falar disso porque aí já eram os times mais, mais ou menos. Assim, o Phoenix era Nash, Stoudemire e Green Hill. O Green Hill voltando a jogar bem naquela época. E o, e o Lakers tinha o Andrew Bynum jogando bem, né? Tinha o Lamarão do Vindo do banco, Fischer, né? O Fischer era um puta jogador também. E esse jogo não, esse jogo aí foi um jogo de Kobe. Esse jogo foi um jogo que o Kobe pegou. Esse aqui eu anotei só uma ordem cronológica aqui. Ele começa a matar umas bolas. E aí, de novo, eu, eu, eu convido a todos para depois procurar os highlights. Ele começa a matar umas bolas na cara do Green Hill, cara. Que dá nojo do cara, velho. Ele e o Green Hill era um puta marcador, né? Porque ele era grande. Tinha uns bração e ele era muito inteligente. E o Green Hill grudado nele. Tinha umas bolas que o Green Hill tava dentro dele, meu. Sabe? Tava assim... É... Era um negócio assim... Hoje, o, o, com a com juizada, como é com o James Harden, por exemplo, a juizada expulsar o cara tava marcando o Harden. Entendeu? E, porque eu... e não dava nem falta. Mas eu lembro de duas bolas específicas, assim, uma faltando mais ou menos, sei lá, um minuto e... Dois minutos, sei lá. Que tinha uma dobra no Kobe do lado direito, assim, aí ele meio que bate pra esquerda, do lado direito, assim, como se fosse cortar pro meio, aí não dá certo, ele dá um giro pra trás, aquele giro dele, com os dois caras dobrando ele, tem um cara livre, ele tá olhando pro cara livre, ele não passa pro cara, óbvio, e ele dá um, um feira away, cara, na cara dos dois, e mata a bola, e aí o time abre um, uma vantagenzinha, no próximo ataque, o Green Hill faz uma defesa nele, absurda, e ele mata uma bola na cara do Green Hill, que, de novo, o Green Hill, novo, ele tava dentro do, do Kobe, ele não tá marcando o Kobe e ele mata a bola, o Lakers abre, se eu não me engano, seis pontos, faltando um minuto, ele, o, o técnico olha para a cara dele, é o Alvin Gentry, o técnico, que é o técnico do Pelicans hoje, olha para a cara dele, ele dá uma tapinha na bunda do cara, do técnico, é maravilhoso isso, ele dá um tapinha na bunda assim e sai para defesa, defesa, é espetacular, é espetacular. Então eu sugiro, antes de falar o último, passar a bola para você, eu sugiro que vocês busquem Os highlights desses dois jogos Deve ter mais uns 200 assim Mas esses são dois que muito, são muito vivos na minha memória
0: Tenho Não na memória como você tem Mas assim que são marcantes pra mim É o jogo de 81 pontos Contra o Raptors O jogo aconteceu em janeiro de 2006 O cara fez 81 pontos com aproveitamento absurdo. Lógico, para você chegar a 81 pontos, você tem que ter um aproveitamento bom. É muito difícil você chegar a 81 pontos com baixo aproveitamento. Mas o cara chutar bola de 2 28 de 46. Primeiro, que para ter volume, para chutar 46 bola de 2, haja nem volume brincando. de jogo. É, nem treinando. De... Não, nem no treino. Você... Nem série nem de chute você... fazer assim. Exato, exato, exatamente. E isso jogando 42 minutos no jogo. 7 de 13 de bola dos três, que hoje também é inimaginável. Hoje qualquer astro chuta pelo menos 30 bolas dos três, entendeu? Só chutou 13 bolas. É, era muito para época, mas é pouquíssimo para a época de hoje isso aí. E 18 de 20 de lance livre também. Então, ou seja, tomou bastante porrada. Foi bastante para a linha do lance livre também para chegar nesses 81 pontos. Agora, o mais impressionante desse jogo você também vem os highlights desse jogo, é que é um jogo que o cara não dá um crossover, ele não sai dando dunk na cabeça de ninguém, ele não tem frescurinha, não, não, não fica balançando na frente de ninguém, não tem trash talking, não tem nada. É o cara tipo focado em só fazer ponto, fazer ponto, fazer ponto e ganhar o jogo. É um absurdo, assim. É... Máquina. E o jogo não... E o jogo não foi 40 pontos de diferença. Agora eu não me recordo, mas o jogo foi 15, 20 pontos no máximo de diferença. Então ele precisava ter marcado os 81 pontos para ganhar o jogo. É uma coisa absurda, assim. E pior que se você olha a ficha do jogo, assim os outros jogadores do time, é, o outro jogador que mais pontuou fez 13. Porque não <risos> tinha como. Não Já tinha é como. No banco. Só teve um jogador que pontuou com dois pontos do banco. É absurdo. Foi um jogo que é inimaginável, assim. E o outro jogo que eu lembro, que foi aí sim é o último jogo dele como, como profissional, né? Que foi em abril de 2016, que ele fez 60 pontos contra o Jazz. Um jogo que também, de novo, ele jogou só 42 minutos, vindo de lesão, muito tempo parado, com o time do Lakers... Um time bem mais ou menos, inclusive o Huertas jogava nesse time aí. Um time com vários problemas internos e o Kobe vinha de uma extensão de contrato que foi muito, foi muito mal comentado na, polêmico, nas mídias. Polêmico. polêmico, polêmico. E mesmo assim ele também teve um aproveitamento de dois pontos ele chutou 22 de 50. De novo, o cara chutou 50 bola de dois na... Já em 2016, onde já vinha com essa mudança do, do conceito das bolas de dois e bolas de três, né? Onde a gente já estava já acabando já o, o chute de meia distância. E, cara, para mim foi um jogo absurdo. Assim, acho que não foi, o jogo não foi tão absurdo no, no sentido de highlights. Assim, eu, assim foi mais. Para mim, a lembrança está muito por. Um, no fim de carreira, com 36 anos. 36 para 37 anos, fazendo 60 pontos, num jogo de despedida dele com o Staples Center lotado. O pessoal foi lá só para ver os últimos minutos dele em quadra e acabou vendo um jogo que ele fez 60 pontos. Acho que isso aí foi um absurdo, assim, na, na, minha, na minha
1: memória. Fala muito do foco do cara. Claramente, ele, ele se preparou para isso. Era, ele não quis ser só mais uma despedida, como foram várias, que já não seria, né, porque... Cada, cada cidade que ele passava fazia uma homenagem e tudo mais. E ele conseguiu que a despedida dele fosse épica, porque ele é muito focado, ele é muito louco. É... Bom, eu, meu último que eu tenho também, até para não ficar tão extenso, eu sou daquele cara sou daquele, daquele tipo de comentarista esportivo, que, por exemplo, assim o, o, o jogador pode ser o melhor jogador do mundo de futebol. Se ele jogar mal na Copa, ele é um bosta. Não adianta. Ele é um, por isso que o Messi, para mim, é um bosta. E... Eu, a Copa do Mundo do basquete é a Olimpíada, não adianta. A Olimpíada é o que tende à nata do basquetebol mundial, onde os caras... É o único torneio fora do, dos torneios principais, NBA, Euroliga, NBB, ACB, que os caras fazem questão de chegar na ponta dos cascos na melhor forma que eles se preparam para isso. E o, fazia muito tempo né, que os Estados Unidos não conseguiam juntar um time... Um time fera, assim, um time realmente com os caras melhores que tinham cada posição, 2012. Não tinha mais essa, essa parada do, do, do Dream Team, mas é, foi um. Não, não, o Gastão está fazendo aqui para mim que foi 2008, não, foi 2012, velho. É, Chip, foi em Pequim, foi em 2008, foi em Londres. Não, o foi? contrário, foi em... contrário. 2008, 2008 Pequim? Pequim, 2012 ah, Londres. Ah, então foi em Londres, sei lá. Bom. Eu sei, cara, que os caras pegaram aquela Espanha também doente, né, um time Polgasol melhor fase da carreira, Navarro, absurdo, Ricky Rubio já jogando altíssimo nível, Rudy já tendo ido para NBA e voltado para o Real Madrid, e tava desde o começo, claro, que ia ser um Estados Unidos-Espanha, E não foi uma competição que teve para outros times. Só que pelo elenco que os Estados Unidos levou, só para a gente dar uma lembrada, né, Kevin Durant, Kobe Bryant, Dwight Howard jogando muito na época. Já tinha o James Harden, já levaram o Anthony Davis como novato. Igor Dalla, é, Kevin Love, Carmelo, que sempre foi o melhor jogador das seleções dos Estados Unidos. Ele joga um basquete FIBA, né? É, Deram Williams jogando muito, Westbrook. E tinha lá o Tyson Chandler, só para dar um, uma protegida no aro. E começou o jogo, Estados Unidos jogando muito bem, como jogou todo, toda temporada, toda competição. Kevin Durant matando muita bola, umas bolas, parecia que ele tava brincando. Tanto que ele fez 30 esse jogo, Kevin Durant, por um jogo da FIBA final, é muito ponto. E vai o primeiro tempo, vai, os Estados Unidos vira ganhando de 12, 13. Volta pro terceiro quarto, a Espanha já dá uma blitz. Volta marcando zona, eu lembro. Aí fudeu com os caras, né, fudeu com os caras. Tinha o Lebron, né, óbvio, esqueci de falar do Lebron. Fudeu muito com os Estados Unidos, porque... Era uma, era uma zona muito bem marcada. A Espanha é foda, né? Taticamente é, é muito boa. E, bom, aí começou o bichinho a mostrar que ele sabe jogar qualquer, qualquer basquete, né? Então, de novo, convido a todos a olhar os highlights desse jogo. Ele começou a jogar um basquete que ele nunca jogou, porque ele cortava a zona e tirava a bola para os caras estarem de três do outro lado, virava a bola, achava os ângulos, meu, teve umas duas bolas que ele... Cortou pro meio, assim, aí ele subiu pra bandeja, ele... Saiu a ajuda do cara do meio da zona, ele deu embaixo, assim, pro Dwight Howard, Dwight Howard tal. E a Espanha respondendo, 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 respondendo. Chegou faltando uns seis minutos do jogo e tava dois pontos, cara. Não sei se você se lembra disso. Ficou dois pontos faltando cinco minutos com esse time dos Estados Unidos. Aí, meu, aí o bicho começou a... A fazer... Deixa eu ver... Ele fez uma bola que ele cortou para o meio... Fez um três tempos... assim Aí ele deixou um passe para o Lebron... Embaixo da cesta livre... Aí ele matou uma bola de três... Faltando três minutos... Que ficou... Sei lá... Quatro pontos... Foram para o ataque à Espanha... Erraram... Os Estados Unidos errou... Voltou... Faltando dois minutos e meio... Ele mata aquela bola super famosa... Que ele... Dá a ciscada à volta... Sem, tirar o, sem bater a bola, volta e o Rudy vai cair meio na ciscada, vai dar o, tentar dar o toco na bola de três, ele mata uma falsa cesta de três, faltando dois minutos e meio, que vai de três para seis pontos, e manda o Rudy cala a boca, assim, põe a mão na boca, assim, cara. É, dá até arrepio aqui, velho. Então, é mais uma, mais uma lembrança que vai ficar desse, dessa lenda aí. De novo, o cara consegue dominar qualquer sentido do jogo, desde um jogo que você falou aí que não valia nada, fazendo 60 pontos, até uma série jogo um jogo 7 de playoff, até uma final de Olimpíada, que para mim é o, é o momento maior, para mim maior que uma final de NBA para o basquete.
0: Para a gente finalizar aqui, para aqueles que gostam do basquete, mas também tem interesse em outros que, que transcendem o basquete aí, eu sugiro a todos, tem uma entrevista no YouTube que é uma entrevista já agora falando do Kobe Bryant businessman é como um cara já de negócios ele falando um pouco das, das empresas dele ele falando como que ele é o como que é o Kobe Bryant businessman como que é a rotina dele inclusive é nesse vídeo que ele explica por que ele começa a usar helicóptero todos os dias enfim é triste mas é é totalmente justificável o que ele diz eu não vou eu não vou dar highlights aqui eu não vou não vou falar... Sugiro a todos que vejam esse vídeo aí, que ouçam esse vídeo aí na, que tem no YouTube. É uma entrevista com o Alex Rodrigues, o A-Rod, não sei se todo mundo conhece, o astro do beisebol que jogou no, no Yankees por muitos anos. E um outro rapaz chamado Big Cat. Então, se vocês colocarem lá, interview, Alex Rodrigues and Big Cat, Kobe Bryant, vocês vão achar É muito legal a entrevista. E ele fala um pouquinho também desse lado dele pós-carreira, de como que o como que a carreira influ, estava influenciando na vida dele no pós-carreira, o que ele trouxe do basquete Para os negócios. É muito legal, muito legal. Eu acho que vale a pena, é um, é um vídeo pequeno, acho que estão 25 minutos de vídeo, alguma coisa assim. Mas é uma entrevista muito legal. Sugiro a todos que que vejam esse vídeo aí.
1: E a minha dica é: assistam um Dear Basketball além de ser ganhador de Oscar, é realmente uma declaração, é curta-metragem, então é super rápido, e é uma declaração de amor ao, ao nosso esporte aí, que acho que todo mundo gostaria de ter pensado, ter feito, ter tido a oportunidade de fazer, para quem cresceu jogando basquete, assistindo esse cara, que é, de novo, não precisa nem falar que é lenda, como você bem disse, transcende aí o esporte, transcende negócio, ele faz com que a gente tenha ele como ícone em qualquer discussão sobre profissionalismo, sobre esporte, sobre família, sobre qualquer coisa. De novo, muito triste estar tá fazendo isso aqui, mas também, puta, legal pra caramba estar tá lembrando dessas coisas. Então, maravilha que a gente consiga fazer outros, de outros jogadores que não, só que sem tragédia, né? Acho que é uma, um tema legal pra gente colocar umas lembranças e... Não é o único podcast dessa semana. Esse é o mais importante. Esse é um, uma edição extraordinária que não dava para deixar passar. Apesar de tristeza, é, é, tem que falar. Tem que falar desse, dessa lenda.
0: Não deixa de ser uma homenagem. Né?
1: Exato. Bom, então é isso. Você quer dar alguma consideração final de outro tema, de qualquer coisa? Se tá com frio, tá com calor, tá com fome?
0: Fome eu sempre tô. Mas é... A gente espera que talvez a gente tenha passado um recado legal, que a gente tenha entretido vocês por esse tempo todo aí.
1: Valeu, galera. Um abraço e até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.